0: timeline gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos. Kelly Matos, Davi Coimbra e Andressa Xavier.
1: Sim, muito bom dia, são 10 horas e de... 9 minutos, 10 e nove, começando mais um timeline nesta manhã, com tempo bastante fechado, tem céu tapado de nuvem, parece que não amanheceu, né? A gente tem muita, muita nuvem, tem frio, tem geada, teve neve lá na Serra Catarinense. Ontem teve neve no Rio Grande do Sul. A gente vai falar sobre isso também. Afinal de contas, o gelo está presente aqui entre nós. Nós do Timeline já dissemos aqui que não gostamos de frio, mas respeitamos todas as opiniões. Tá tudo bem. Se você gosta de frio, também não tá tudo bem não. né? Se a pessoa gostar de frio, talvez tenha algum, alguma coisa a ser explicada aí. E antes de saudar os nossos parceiros comerciais, deixa eu dar bom dia para... Davi Coimbra, que está conosco ali, fingindo serenidade com temperatura, com sensação térmica de 3 graus, fingindo naturalidade, serenidade. Bom dia.
2: Bom dia, mas estou sereno e tranquilo.
1: É. Ah. Ah. Mesmo com 3 graus. Andressa Xavier, bom dia.
0: Bom dia, Kelly. Bom dia, Davi. Davi estava nos contando aqui antes do programa que ele já enfrentou temperaturas piores, menos 20, menos 10, menos 40. Ah, o que, é que são 10 um... é, graus é dentro da Vicoimbra? Não, mas, é um... eu, mas eu vou
2: repetir o que eu sempre digo: aqui no Rio Grande do Sul, não, quer dizer, agora tá, hoje está frio, mas não faz frio, mas a gente sente frio. É, a gente não, tá, não, tem, não tem equipamentos para o frio, né? É o que é uma pena, mas enfim, vamos, vamos tocar a vida, né?
1: Assim é a vida, Não né? adianta
2: ficar reclamando, né, que ele mach...
1: Jamais. Senão daí tá calor, a gente light. reclama
2: do calor, tá frio, a gente reclama do frio. Não, vamos, caralho,
0: né? não. Tem... reclamões, né? As pessoas é. são reclamões. Não <risos> é.
1: tem jeito. A gente quer reclamar mesmo, né? A verdade é essa. Ó, deixa eu dizer que já tá em andamento a sessão da CPI. Hoje tem a presença do empresário Carlos Guizar. Que é apoiador do presidente Bolsonaro, já deu entrevista aqui nesse programa no Timeline da Rádio Gaúcha. Até deixou, trazendo deixou... o seu ponto de vista, diga, Davi. Lembro
2: que, o, que o, nós entrevistamos o Carlos Wizard, é, porque ele estava ele, ele, ele liderando uma proposta para que as empresas comprassem vacinas.
1: Exatamente.
2: Né? Foi por isso que nós o entrevistamos. E aí foi uma entrevista, tá? Durou, sei lá, uns 15, 20 minutos. E, e, ao, e ao fim da entrevista, ele, ele disse: Posso falar mais uma coisa? E aí nós dissemos: Claro, pode falar. Tal. Aí ele defendeu a cloroquina.
1: Isso. Né? Bem e no aí finalzinho, deu, né?
2: Tem um, uma, uma confusão: as pessoas dizem, Ah, tu chama, vocês chamam esse cara para ele defender cloroquina. Mas não, ele no último momento ele disse: Posso falar mais uma coisa? Estava então, terminando o programa, né? E aí ele veio com essa. Mas enfim.
1: E esse é um é. programa, um, pro, um programa, eu ia dizer plural, é um programa plural que ouve diferentes vozes, né Andressa, a gente procura trazer desde os que apoiam, os que não concordam, os que estão ainda analisando, inclusive a nossa convidada, que aliás também já esteve aqui conosco, já está... É conosco a deputada federal Carla Zambelli, é uma das deputadas é, que mais é, se alinha e mais defende, acho que até a palavra seria mais corajosa nesse sentido, é bastante atacada por isso, já está na linha conosco a deputada federal Carla Zambelli. Oi deputada, bom dia.
3: Oi, Kelly, bom dia, obrigado pelo corajoso. Melhor do que outros outros livros que eu tenho tido ultimamente. A senhora é.
1: sabe que eu, antes da, da, da gente começar a entrar a fundo nos temas, eu tava lendo a, a sua entrevista na Folha de São Paulo hoje, recomendo. Uhum. E me chamou a atenção, porque eu estava de férias nas últimas duas semanas e eu não sabia que tinha acontecido uma insinuação ou uma fala é, dizendo que a senhora foi prostituta. Acho que foi isso o que está que, que dito na reportagem ali.
3: É, é, o Marazis.
1: É, a, a senhora até responde ali, né? Mas eu vou dar a oportunidade também, antes da gente começar a falar sobre essas novas informações que surgiram, mas para que a senhora também tenha um espaço que é amplo aqui da Rádio Gaúcha para poder trazer a sua, a sua visão sobre esse tipo de acusação. Infelizmente, o machismo ainda é muito presente, né, deputada?
3: É, que é normal, né? Uh, mas nesse caso aí. O problema não veio de um machismo, veio de, da, da, da Joyce, né, que em 2019, para me atacar, estava depondo na CPMI da fake news. Eh, eu não tinha fala, ou, cortaram o meu, meu microfone, e ela disse que insinuou que eu tinha sido prostituta na Espanha, na época em, em que eu trabalhei na Espanha. Época essa que as pessoas podem acessar facilmente meu LinkedIn. E, inclusive, ler, ah, não só os comentários, mas os depoimentos dos meus chefes lá na, na Espanha, para quem eu trabalhei para Accenture, Bain Point, SAP, empresas mundiais e, e as maiores empresas do mundo. Então, ah, inclusive, naquela época em que ela ensinou que eu era prostituta, ela fez isso justamente para desviar o foco de pessoas maldosas que tinham, estavam dizendo que ela teria sido prostituta em Campo Grande. Então ela fez isso como uma tática para aquela questão de Google, quando você busca, né, coloca prostituta uhum. o nome da pessoa, quando alguém buscasse isso, faz meu nome, não dela. É... Isso aí eu passei muito, muito problema na época, mas foi uma insinuação que passou e não aconteceu mais nada. Aí o Omar para poder responder a um vídeo que eu fiz sobre ele, né, porque na verdade tudo começou quando ele ensinou, não, ele disse que eu puxava o saco do presidente por conta do cargo do meu marido na, na Força Nacional. Só que é, eu conheci o meu marido quando ele já era comandante da Força Nacional. Então, como é que eu posso é, puxar o saco do presidente por algo que eu, quando eu conheci, ele já era? Então, assim, não faz sentido nenhum. O que ele falou não fazia sentido nenhum. E eu tomei as dores do meu marido, fiz um vídeo mal educado, confesso, é, nunca tinha tido, nunca tinha falado nesse tom, usado esse tom para nenhum tipo de comunicação minha, usei um tom bem grosseiro e ele respondeu dizendo que não responderia grosseiramente, que responderia de forma carinhosa, com todo o respeito que as mulheres precisam ter, é, com uma música. E aí ele colocou o Teama Espanhola e, uma, e, e, e a própria equipe dele, eu soube. Uh, que começou a pegar o vídeo antigo da Joyce e colocar embaixo, como dizendo a música se referia a, 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 a eu ter sido prostituta na, na Espanha. Então, assim, de uma forma bem sutil e para não levar nenhum processo, obviamente, ele me chamou indiretamente de prostituta. Tanto é que todos os jornais é, falaram que ele indiretamente me chamou de prostituta.
0: Então, é
3: muito ruim. Pra... Sim,
0: para a gente avançar Lamentado. na pauta de hoje, o que tem chamado atenção é, nessas últimas horas, nesses últimos dias, aliás, a partir da CPI, da Covid no Senado, e ontem com a reportagem da Folha de São Paulo, dizendo que o governo Bolsonaro, que uma pessoa dentro do Ministério da Saúde, pediu propina de um dólar por dose de vacina. O que a senhora sabe sobre isso, sendo a senhora uma das mais próximas ao presidente Jair Bolsonaro? Sempre que ele está em algum evento, é, sempre que ele faz algum pronunciamento, a senhora está por perto. A senhora, O que a senhora ouviu sobre isso e depois disso também?
3: Kelly, o que eu sei é o seguinte. Todas as vezes que a gente ouve falar na, no problema corrupção ou, na, ou no possível problema de corrupção que possa existir no governo... A atitude do presidente sempre é cortar pela raiz ou mandar investigar ou dizer que no governo dele não se rouba. Ele não rouba e não deixa roubar. É, eu, também, por outro lado, eu já, é, já, já fui chefe de 250 pessoas e com 250 pessoas já é difícil você controlar o que as pessoas falam e fazem, né? Que dirá com milhares de pessoas abaixo de você. Então, pode ter havido um pedido de propina por parte de alguém? Sim, pode ter havido. E isso deve ser investigado a fundo. Ah, pode ter envolvimento do líder do governo, Ricardo Barros, se tiver envolvimento, que seja investigado a fundo. E que as pessoas que tenham feito isso sejam presas, sejam condenadas, sejam conduzidas, respondam. Enfim, tenha todo o processo de trâmite legal. É, não, esse governo não vai encobrir.
2: Mas, mas tipo deputada, que, desculpa, de desculpa lhe, lhe, lhe interromper. No caso das denúncias lá do deputado Miranda e do irmão dele, é, foi o contrário do que se, o que se viu. Os, os denunciantes é que acabaram se tornando alvo do governo e não as denúncias. Não, não, não lhe pareceu assim?
3: Nós estamos no meio da, da, do problema, né? Não se chegou no final do problema ainda. Então, assim, pode parecer para você que... Ao invés de denunciar, uh, eles estão sendo denunciados. É, eu acho que a atitude do Onyx foi precipitada. Isso eu lhe digo, vocês que são aí do Rio Grande do Sul, viram o vídeo que ele fez logo em seguida. Eu acho que ele se precipitou em defender o governo mostrando aqueles documentos adulterados para mostrar que havia também... É, se por um lado havia denúncias, por outro lado também haviam coisas estranhas envolvendo o nome dos dois. É, quanto a isso... É, Pode ser que, que uma atitude é, isolada tenha sido exaltada ou, 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 ou adiantada. Mas uh, isso, não vai, uh, uh, isso não vai obstruir outras, outras investigações. investigações estão sendo feitas e os possíveis denunciados serão culpados. Entendeu? Eu, eu, não, eu não acredito que, que isso vá parar por aí. A gente está no quero... meio do processo.
1: Quero voltar, deputada. A senhora disse, uh, a pergunta da Andressa foi bem direcionada, né? E a senhora disse, pode ter havido um pedido de propina? Sim, mas não será cobertado. Uh, a senhora admite que uh, pode ter acontecido algum tipo de irregularidade dentro do governo. E o presidente chegou a dizer, ah, eu não tenho como saber tudo o que acontece nos ministérios. O presidente não tem como saber, deputada?
3: É impossível saber. É impossível saber tudo o que acontece nos ministérios todos. Você pensa que... Eu nem sei quantos, quantos funcionários públicos existem no Brasil. É, quando o presidente a, a, tomou posse, ele, ele mandou embora 40 mil pessoas. É, há estudos internacionais de que você, como um bom gestor, você consegue ter no máximo 20 a 25 pessoas abaixo de você. E essas pessoas também 20 a 25, ou seja, cadeias de comando, elas elas têm... Tanto é que o... Organismo, organismo militar ele é, um, ele é uma tropa organizada. Você tem general, você tem comandante, enfim, tem as tropas todas e tem os batalhões. os batalhões, eles não são milhares e milhares de pessoas para cada comandante. Eles são algumas dezenas de pessoas para cada comandante, porque é impossível numa, numa zona, de uh, numa, numa, numa hierarquia. Organizada, o comandante supremo sabe exatamente tudo o que está acontecendo embaixo. Podem Deputada? acontecer irregularidades? Podem. Agora, você dizer que existe uma grande diferença entre dizer o presidente pediu propina, porque se foi o presidente que pediu propina, eu já falei ontem na Folha: no dia que o presidente roubar, ele roubar, eu vou abandonar ele. Agora, no dia que houver propina dentro do governo, é, isso vai ser investigado e vai ser, a pessoa vai ser condenada, não tenho dúvida nenhuma
0: disso. Deputada, não tem como não comparar com o que disse o ex-presidente Lula época do Mensalão, que não tinha como saber tudo o que acontecia no seu governo. Ele sempre dizia, e essa frase ficou marcada, que não sabia de nada. Essa frase pode ser comparada a esse momento do presidente Jair Bolsonaro? Ele passa a dar razão a outros presidentes que diziam que não sabiam de nada que acontecia no seu governo?
3: Ele até A gente até pode comparar, porque a gente tem que guardar as proporções. Vamos lá. Na época do Mensalão, centenas de deputados recebiam Mensalão que eram feitos e distribuídos e pagos diretamente das pessoas do primeiro escalão do governo para os, os deputados e, e, e feitas também pelos presidentes, envolvia-se presidentes de estatais. Então, você tá falando de centenas de pessoas envolvidas de milhares de reais, milhões de reais envolvidos. É, a proporção é completamente diferente. A gente está falando de uma pessoa de terceiro, quarto escalão, de uma pessoa pedindo propina sobre uma operação. Não, mas peraí, peraí, vamos voltar, porque, porque são... de um produto.
0: Um produto que são 400 milhões de doses, e se fala ali em um dólar por dose, não é tão pouco, não é um valor é pequeno. Falando, né? e, e, é, e eu que, gostaria eu, eu de saber, eu saber da senhora... A senhora a falou entrar, sobre o terceiro é ter escalão. Dinheiro. É o terceiro escalão que vai a um restaurante de Brasília para fazer esse tipo de negociação? E por que num restaurante e não no Ministério da Saúde?
3: Eu não sei, porque eu não estou acompanhando de perto a operação, Que eu te pergunto o seguinte, a propina foi paga? A dose foi entregue? O dinheiro, A, 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 a dose foi paga? Houve transação de dinheiro? Ou não houve sequer a finalização... Uma possível corrupção. Olha o que vocês estão comparando. Vocês estão querendo comparar uma corrupção de anos e anos e anos envolvendo centenas de pessoas de primeiro escalão com a possível, talvez, quem sabe, um pedido de propina que não houve pagamento, que não houve compra e que não houve entrega. Quer dizer, olha o tanto que vocês estão tentando é, distorcer os fatos para tentar comparar Lula com Bolsonaro. Isso não vai colar.
0: Não, eu, eu lhe fiz uma pergunta, só para ficar claro, eu lhe fiz uma pergunta Sim, exatamente porque a senhora é uma representante do, do governo, é uma pessoa que está sempre próxima ao presidente Jair Bolsonaro, e a senhora mesmo respondeu sobre isso. Por isso, a gente abre, inclusive, esse espaço para que a senhora esteja aqui na Gaúcha. Deputada...
3: Estou é... só respondendo com toda, toda sinceridade, que é... não, tem, não mas, tem como colar a imagem do presidente Bolsonaro... Do mas, de deputada,
2: nenhuma. só uma, uma questão aí. É, a gente sabe, nós estamos há um ano e meio Aí, imersos nesse pesadelo né? da, 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 da covid, corona e tal isso abalou tudo, abalou psicologicamente as pessoas, abalou a economia mais de 500 mil pessoas morreram no Brasil a gente sabe de tudo isso eu fico imaginando que a, a compra de vacinas seja prioridade de um governo né? que seja, que, 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 que seja da, talvez a coisa mais importante a se fazer nesse momento Seja a compra de vacinas, seja, seja lidar com isso, né, com a manipulação das vacinas. É, a senhora acha que houve alguma negligência ou, ou de certa forma, é, assim, um, um, um pouco de, de desprezo do governo com esse assunto que parece tão vital para a gente nesse momento? Eu
3: acho que o tempo vai dizer qual foi o problema do governo com as vacinas. É um governo que não quer vacinas e comprou, já comprou milhares de vacinas, milhões, né? mais de 120, 130 milhões de vacinas, que já contratou mais de 630 milhões de vacinas, que vai vacinar todos as pessoas, todas as pessoas acima de 18 anos que queiram ser vacinadas, serão vacinadas ainda este ano, que é uh, o quarto país que mais vacinou no mundo já. Os fatos falam por si só. O problema do presidente ter falado a respeito de uma vacina em si, uma vacina de todas essas, uh, é algo a ser questionado ao longo do tempo e que o tempo vai dizer se ele estava certo ou não. Por exemplo, eu vou dizer algo inédito aqui e que uh, talvez nem deveria ser dito. Mas a pergunta que fica para vocês é, por que a Coronavac é a única vacina Estados Unidos não aceita, uh, das que estão sendo uh, distribuídas e, e aplicadas aqui no Brasil, por que, que a, as pessoas que tomaram coronavac não podem tirar visto americano? Por quê? Por que, que ninguém faz essa pergunta para o Dória? Por que, que o Dória até agora não veio a público dizer e, e responder por que, que a vacina que ele tanto defende é a única vacina que os Estados Unidos não aceita para emitir visto americano.
0: E por que, Então, vocês só falam
3: do presidente Bolsonaro e não falam... Porque ela não tem a eficácia necessária, a eficácia uh, mínima necessária para que o um visto americano seja emitido. E, o, 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 assim, o grande problema do presidente foi ele ter questionado a eficácia de algumas vacinas e, principalmente o receio dos efeitos colaterais que as vacinas pudessem trazer, vacinas feitas mas ele demonstrou
2: algum desprezo pela vacina da Pfizer, né? que é uma vacina que está consagrada, digamos então, pelo menos ele, por enquanto
3: ele em si não demonstrou nenhum desprezo a, a própria a diretoria da Pfizer quando teve na, na, na CPI falou com todas as letras que seria impossível, naquela época em que se falava que devia comprar que seria impossível vender porque precisaria daquela lei aprovada do Rodrigo Pacheco, eu não me lembro o, nome, o número da lei agora, e que diversas negociações foram feitas a partir do envio dos e-mails. Só que eh, as negociações iam sendo feitas à medida que o tempo foi passando e, e, eles, e, eles, e eles foram negociando, negocia as negociações foram feitas. Tanto é que um mês depois dos Estados Unidos vacinar, menos de um mês depois, acho que 20 dias depois, nós já estávamos vacinando no Brasil. Então, não houve negligência, o tempo está dizendo que não houve negligência, os fatos estão dizendo que não houve negligência. Houve comentários do presidente que são interpretados como é, negligências se ligadas a, a, ao tamanho do problema que nós estamos vivendo. E fato é que nenhum governante no mundo está é, sendo visto 100% como uma pessoa é, 100% positiva. As pessoas todo mundo perdeu um ente querido, todo mundo tem um, uma, uma raiva né, contida dessa, dessa pandemia, e todo mundo depositou nessa vacina a esperança que, de, de, de dias melhores de voltarmos a, a viver. É, o grande problema do presidente é que ele dizia, não adianta só a prevenção e a vacina, a gente precisa pensar em tratamento. Então, é, vacina é vacina, tratamento é tratamento. Tem gente que está sendo vacinada e que não está imune, e essas pessoas que não se imunizaram, nós temos que cuidar da saúde delas também. Nós temos que cuidar e tratar. Ah, qual Deputada. tratamento é, é, é só, só para terminar o raciocínio, qual tratamento é uh, cientificamente comprovado de que tem eficácia? Nenhum. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Só, é só esse ponto.
1: Deputada, eu quero voltar um pouquinho numa resposta que a senhora deu a respeito da reação do ministro gaúcho Onyx Lorenzoni. É, existem algumas é, Conversando com algumas pessoas hoje de Brasília é, Algumas pessoas acharam que houve Uma soberba na fala do ministro uh, né, que, que, que foi um tom que, que não deveria ter sido adotado Talvez fosse interessante Esperar, como a senhora disse porque né, Dentro de uma hipótese de que o governo Pode não ter conhecimento Como a senhora disse, de cada uma das áreas é, Qual é a sua avaliação sobre aquela Entrevista, aquela manifestação Do ministro Onyx especificamente ele 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 quis ele se atrapalhou o que que aconteceu
3: eu acho que ali ele, ele o, o Nix é, um, é uma pessoa que é extremamente dedicada ao presidente Bolsonaro e é o dedicado é, ele se irrita quando quando falam principalmente da honestidade do presidente porque ele conhece de perto a honestidade do presidente Bolsonaro ele abandonou praticamente o Dem que era partido que ele que do qual ele faz parte lá naquela época em 2017 e em 2018 ele foi um dos primeiros políticos deputados a, a, a apoiar o presidente de fato então observando toda essa esse aspecto todo esse esse parâmetro a gente percebe que ele era natural que ele saísse em defesa correndo né do presidente saísse correndo em defesa do presidente e foi é o que ele fez e talvez nessa Nessa, nesse adiantamento de, de correr para falar sobre, sobre esse assunto, talvez ele tenha é, demonstrado de uma maneira não tão, não tão correta, não tão eficaz uh, ou não tão efetiva e talvez de uma maneira um pouco exacerbada. Arrogante? Não sei se é essa palavra. Eu acho que ele poderia ter feito de outra maneira. Ele poderia ter feito é, dizendo que ia sim investigar todos os culpados mas como chegou na mão dele ali documentos adulterados do próprio é, Luiz Miranda, do, do, do menino e não do deputado, é, ele quis mostrar que, que, que já havia coisas erradas para que as pessoas não levassem... Porque a imprensa, o que, que acontece? Você, não, não a imprensa vocês, tá? A imprensa, de uma maneira geral, ela é alimentada por fatos. Se, vocês, se eu, de repente, hoje, resolver dar uma coletiva de imprensa dizendo que eu acho que o presidente roubou, eu tenho certeza que a imprensa inteira vai falar nossa, mas espera aí, a Carla Zambelli, que sempre foi, porque está dizendo que o presidente roubou. É, eu posso apresentar nenhum fato, eu posso apresentar nenhum papel, eu posso apresentar só opiniões ou fatos que talvez nem tenham acontecido. Aquilo ali vai virar é, em, em notícia da, de todos os telejornais. Então, assim, o cuidado que o Onyx teve foi de fazer um contraponto e dizer, olha, não é bem assim, existem documentos alterados, existem fatos que precisam ser organizados, nós estamos investigando a vida do rapaz, eu acho que só faltou ele dizer que aquele governo, esse governo, vai uh, investigar todas as pessoas envolvidas, não só aquele que, que denunciou, eu acho que só faltou isso, mas na ânsia de querer ajudar, e não, de, não por maldade nem nada disso.
2: Mas a, a senhora sabe que se a senhora desse uma declaração dessas, é claro que ela ia para as manchetes né, de todos os telejornais, como a senhora disse, mas isso não significaria que os jornais estariam endossando a declaração, porque de, claro. depois certamente haveria confrontação. A sua declaração seria, seria valorizada por, devido ao seu cargo, a senhora é uma autoridade. Né? Então de, seria natural... E compreensível e até desejável, né? Que os telejornais colocassem a sua declaração no alto das, das páginas, né?
3: Não, claro, mas assim, independente de deputada deputado, o rapaz, por exemplo, que trabalha é, trabalhava, trabalha ainda, eu acho, não sei, no Ministério da Saúde, com um deputado federal, ela foi levada em consideração como sendo praticamente verdade. É, e você disse exatamente agora o, o que eu gostaria de escutar. É, isso tem que ser colocado como notícia e na ânsia de provar que aquilo ali era uma notícia, mas não uma verdade, eh, o Onix saiu dando uma declaração. Então, da forma como foi feita, ou se foi feita num tom indesejado ou inapropriado, isso já é outra história. Mas ele tentou fazer na ânsia... o engraçado é o seguinte, ah, esse governo sempre é, é criticado, e às vezes até por mim, tá? Por demorar a responder certas coisas. É... E aí, quando a gente vê que ele, que ele foi rápido em responder... Uma, uma acusação é, talvez tenha sido feito de, de uma maneira não muito apropriada, mas é porque esse governo não a gente está se ajustando né as coisas é, nós não estamos acostumados com esse tipo de declarações e de ontem eu, eu falei né? nós estamos sendo atacados de todos os lados. Todos Isso não tem lados, a ver,
1: deputada, com essa aliança com o Centrão, porque eu vou voltar ainda no, 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 no começo, lá em 2018, quando o presidente foi eleito, com aquela bandeira, e a senhora também, né, com a bandeira muito forte, anticorrupção, é, o governo colocou uma esperança, digamos assim, numa parcela da população, de que faria diferente, né, de que o Bolsonaro personificava essa ideia de anti-establishment, embora fosse deputado, né? Mas que seria alguém, ele falava ah, vai acabar com isso que tá aí, com tudo isso que tá aí. E aí, quando vai para o governo, eh, eu lembro daquele vídeo também do, do general Heleno dizendo, se gritar, eh, pega centrão, não fica um meu irmão, né? Falando de, de, de ladrão, fazendo essa alusão. E aí quando Deus, entra para o governo, abraça o centrão, casa com o Centrão, né? Tanto que o ex-ministro Sérgio Moro também deixa o governo já incomodado com esse tipo de aproximação. Não frustra a senhora que veio desses movimentos da rua, é, que veio com essa ideia, com essa bandeira anticorrupção? Não frustra, de repente, estar tá de braços dados com Arthur Lira ou com outros personagens? Não queria fulanizar, né, mas estar tá de braços dados com um partido que, que já se sabe que tem um histórico de, de, de envolvimento e irregularidades? É,
3: é a Andressa ou a Kelly que
1: está me perguntando? A Kelly, desculpa,
3: deputada. <risos> Não é porque a voz de vocês é parecida. É, Olha <risos> só, é, me frustra bastante, por exemplo, ver que o Moro saiu do governo e foi abraçar o Dória em seguida, que é a personalização do Centrão. Então, é, o, o Moro, que era a pessoa anticorrupção, uh, vai também abraça o Centrão. Então, isso também me frustra. Se perguntasse, me frustra é, trabalhar com o Centrão no sentido de votar junto, etc., Algumas vezes me frustra. Por exemplo, a lei de improbidade administrativa, quando eu voltei na, no texto da lei, eu voltei imaginando que a gente conseguisse destacar do texto alguns jabutis, e nós não conseguimos. E eu sofri, sofri por isso. A lei era boa, existiam diversas distorções na lei de improbidade que precisam ser revistas, mas eu imaginei que, as, que, as, que os jabutis a gente conseguisse destacar e não conseguimos, por conta de um centrão que é o mesmo centrão que manteve, por exemplo, Daniel Silveira preso. Né? 360 deputados votando para abaixar as calças para o Supremo Tribunal Federal e uh, manter um, um deputado preso por crime de opinião quando nós temos imunidade de, de fala. Então, isso me dá bastante, bastante tristeza. Agora, quando eu olho para o presidente, o que, que eu vejo? Eu vejo ministérios. Com ministros excelentes Ministros que trabalham ah, Para o Brasil Que aonde quer que eles estejam Eles podem andar ah, Inclusive já andei com, com o Damares eh, Hoje mesmo fui convidada para andar com o ministro, não deu para eu ir eh, Disseram, olha, vai em voo de carreira Não vai em sabe, porque não vale a pena Fica muito caro Eles voam em voo de carreira o tempo inteiro eh, Encontro o Carlos da Costa 02 do, 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 do Ministério da Economia O tempo todo voam em, em voo de carreira e, e assim, eles têm zero de problema. Eles são, eles não são, não, 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 são alvejados como eram os ministros dos outros, aliás, você não via ministros de outros governos em voo de carreira. Você olha para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para o Banco Central, todos eles são pessoas que são extremamente competentes. Né? Você pega o, o Banco Central que teve autonomia agora. Então você fala assim, que esse governo está andando de braço dados com o Centrão, eu olho para os fatos. E vejo que não são, não é assim. O que eu vejo, Kelly, é que a, a política é a arte do possível. Eu, queria, eu achava, Kelly, que quando eu entrasse no governo, no, no, como deputada federal, logo no primeiro dia, eu apresentei cinco projetos. É, um dos projetos, por exemplo, eu republiquei ontem, que foi a questão da saidinha. É, o Lázaro, ele matou as pessoas que matou numa saidinha de Páscoa. É, uma saidinha que ele não voltou mais. E eu, tô, eu tenho um projeto de 2019 que sequer caminhou na Câmara, projeto 5 de 2019, ou seja, você vê que eu fiquei na fila de madrugada para colocar esses projetos, e que até agora esse Congresso não analisou. Então, quando eu fico frustrada, eu fico frustrada não com o meu presidente, porque eu sei que ele está fazendo o possível. Fico frustrada porque, infelizmente, 57 milhões de pessoas que votaram nele é, das 57 milhões, menos de 10 milhões votaram em pessoas conservadoras e que realmente querem combater a corrupção. Todo o restante das pessoas, é, eles nem se, sequer se lembram em quem votaram. Então, ou a gente muda esse Congresso, e aí eu, posso, eu acabo sempre sofrendo retaliações é, de uma maneira geral do Congresso, porque meus projetos não andam, porque as pessoas não me tratam com o devido respeito lá dentro, assim como o presidente não, não foi tratado com o devido respeito durante 28 anos, é, por conta de declarações como essa. Eu acho que, por exemplo, o Arthur Lira está sendo um presidente muito, infinitamente melhor do que foi o Inonho, né? O Inhonho que destruiu o governo. Se, se dependesse dele, a gente estaria com a economia destruída. Já o Arthur Lira tem feito coisas que estão fazendo a nossa economia girar. 1,2% do PIB cresceu no primeiro trimestre agora de, de desse ano. Mais de um milhão de empreso, empregos foram criados graças à Aliança do, do presidente da Câmara com a presidente da República, que fazem com que projetos passem na Câmara para, pelo menos, nesse, no meio dessa tragédia né, em que acabaram de falar aí, Sim. uma tragédia em que todos os países estão sentindo a, a economia cair, a gente, pelo menos, é um, um dos pouquíssimos países no mundo em que a economia está crescendo, pelo menos, né, é Detada, um lado eu, bom dessa tragédia.
0: Eu, eu quero voltar com a senhora, a Andressa, agora falando para a senhora não confundir as vozes aí, Oi, é, sobre a Coronavac, <risos> a senhora é, jogou a informação, ah, por que que os Estados Unidos não aprovam, é, só para trazer a informação correta, né, a, a OMS, Organização Mundial da Saúde, aprovou, diz que vacinados com o Coronavac em Coronavac podem ir, por exemplo, à União Europeia, aos países da União Europeia, isso não acontece por causa de todo o contexto que a gente tem aqui no Brasil, com variantes, com uma alta taxa de transmissão e tudo mais. Mas a minha pergunta é, é por que a, a desconfiança, se a Anvisa aprovou? É, é, a Anvisa aprovou aqui no Brasil, o Ministério da Saúde distribui essa vacina e a senhora nos coloca em xeque por que que outros países não aceitaram ou por que, que a vacina do Dória é, é por que essa relação ainda? Porque o Brasil não teria vacinado, teria demorado um mês a mais para vacinar se não tivesse a Coronavac.
3: Não, vamos lá. Eu falei, Nós, nós estávamos falando num contexto do presidente lá do, do ano passado, em que vocês disseram que ele colocou em xeque as vacinas. Eu disse que não foram todas as vacinas. Ele falou da Coronavac. A, o o quando, quando se apresentava... É, se você pegar na linha do tempo e pesquisar aí, você vai ver que a Coronavac demorou muito para entregar para a Anvisa todos os, os detalhes das da, da, dos pesquisas que estavam sendo feitas e à medida que, que estavam sendo feitas, das fases 1, 2 e 3, eles demoraram muito para entregar todos os detalhes para a Anvisa. Além disso, a, e aí a Pfizer não, a Pfizer entregava com mais rapidez. Tá, e por que, e que, que o governo sei, não que...
0: negociou com a Pfizer, então, que trazia informações, que mandou e-mail, que fez ofertas?
3: Bom, isso você está dizendo, o, o próprio Pazuello falou que, que dezenas de e-mails de, de foram trocados com a Pfizer e que as negociações estavam avançando e que só não houve compra, mas que, que estavam negociando sim, havia negociação, só não tinha a possibilidade de comprar, e aí o próprio diretor da Pfizer responde isso, porque legalmente era impossível comprar naquele momento.
2: Mas foram 81 e-mails não respondidos, né, deputado? 81? Bom,
3: mas de 81, pelo menos 20 foram respondidos e, e as negociações avançaram e a gente comprou a vacina. Não Tato demorou, é deputada? Demorou para entregar porque não havia vacina. Agora, a compra efetiva, ela só podia ter sido feita com a aprovação do projeto do Rodrigo Pacheco. No momento que foi aprovado o projeto do Rodrigo Pacheco, aí foram compradas as doses.
1: Deputada, eu quero agradecer a sua presença, mas por último veio uma pergunta de ouvinte aqui é, sobre os tweets que a senhora apagou em relação ao covaxin. A senhora explicou já em algum momento, mas como a nossa audiência né, é, não necessariamente pegou essa, essa, essa resposta, essa justificativa, eu faço a pergunta de novo. Por que a senhora tinha celebrado a compra da Covaxin, das vacinas, essas que agora aparecem é, com suspeita de irregularidade. E agora, quando os irmãos Miranda foram na CPI, a senhora apagou esses tweets?
3: Eu apaguei os tweets e, e refiz um tweet dizendo por que, que eu apaguei. né? Eu apaguei porque eu usei a palavra compra. E, e dentro do, do sistema empresarial, quando você fala em compra, você fala em Entrega de um produto e pagamento por esse produto. É, não houve compra da Covaxin. Houve um contrato de reserva em que foi reservado 1,6 bilhão de reais no orçamento para pagamento da Covaxin quando chegasse, um, quando chegasse o produto. O produto não foi entregue e não foi pago. Então, eu usei a palavra errada, eu usei a palavra compra. Então, eu apaguei. Uh, para poder corrigir a informação, dizer que tinha me e coloquei publicamente que me equivoquei, porque não era uma compra e sim um, um contrato de, eu não sei o nome correto, mas é uma espécie de um contrato de reserva de mercado, de reserva de doses, né? Uh, e a compra efetiva não, não foi realizada de fato.
1: Perfeito. Deputada Federal Carla Zambelli, muito obrigada por conversar conosco nesta manhã na Rádio Gaúcha. Um bom dia de trabalho para a senhora.
3: Para vocês também, um grande abraço, sempre bom estar aqui, um abraço a todos
1: os ouvintes. Obrigada. Ouvimos a deputada federal, Carla Zambelli, foi questionada sobre essa, essas novas suspeitas né, de irregularidades, traz uma visão do governo, a gente é plural, a gente vai ouvir todas as pessoas. E quando houver algum apontamento, Andressa fez aqui, né, ah, por que, que não foi a Coronavac? André explicou. As agências reguladoras, a União Europeia, por exemplo. É, né? André, é importante você já a gente não deixar
0: passar isso, né, Kelly? Porque a deputada, é, primeiro, ela não é uma especialista em vacinas, ela não trabalha com ciência. É, muito pelo contrário, a gente viu ela dizendo que, é, é, por quê? Jogando é, perguntas no ar, como ela costuma fazer nas redes sociais dela também, que trazem informações distorcidas, coisas que não são bem assim. É, eu não me aprofundei mais com a deputada sobre Coronavac, exatamente por saber que tem mais ideologia do que ciência na resposta dela e a gente só ouve todos os dias aqui, desse. né? É, é, só ideologia, né, Davi? E a gente ouve tantos especialistas bons aqui para falar sobre a vacina, sobre a eficácia, sobre por que são aceitas ou não em algum lugar, todo o contexto em que o Brasil se insere nisso, porque não é só a eficácia da vacina, é a, é a alta taxa de transmissão que a gente tem no Brasil, são os mais de 500 mil mortos que a gente tem no Brasil, é a falta de resposta sobre as vacinas da Pfizer, é a falta de resposta, porque a, a deputada veio aqui é, para falar sobre essas denúncias, ela que é uma defensora, ela que está sempre do lado do presidente Jair Bolsonaro em todas as manifestações, só que ela, ela também disse, ah não, quando eu perguntei, por, por que um terceiro escalão, porque ela disse ah não, é, é, o problema está lá no terceiro escalão, por que então o terceiro escalão está negociando um contrato desse tamanho? Porque não é um contrato pequeno, por que o terceiro escalão chama para ir ao restaurante num shopping em Brasília e não dentro do ministério? Essas perguntas não foram respondidas. Claro, ela não está dentro do governo, foi isso que ela disse. Eu, eu não, não sei responder porque eu não acompanho. Mas, claro, a gente abre espaço aqui para outros lados, para outras versões, para o próprio Ministério da Saúde, que a gente pede tanto, né? A gente tem é, um pedido, acho que vitalício aí com o Ministério da Saúde para responder as questões que vão surgindo sobre a vacina.
1: Eu acho importante a gente pontuar, né, em que pese todas as considerações, que o Timeline é um programa que eu Todos os lados, né? E a deputada federal, convidada para falar sobre um tema que é um tema espinhoso para o governo, como outros governos tiveram também, que é suspeita de irregularidade, por enquanto ainda não há comprovação, há uma informação, uma reportagem da Folha de São Paulo. A deputada veio aqui falar e nós ouvimos a deputada com a legitimidade que tem, né? Isso é, é que é importante não, a gente só
2: para deixar ser. Você... Bem, a deputada eh, teceu suas considerações, como se dizia antigamente, né? Teceu considerações. Deu suas explicações, tudo bem, não tem problema nenhum. Só tem um ponto aí que fica ruim, que é quando se coloca em dúvida a validade, a eficácia da vacina, da Coronavac. Porque milhões de pessoas se vacinaram com a Coronavac, milhões de pessoas ainda vão se vacinar, e aí esse tipo de colocação às vezes faz com que aconteça aquilo que, acho que ontem, né, estavam estava um, um especialista se queixando, as pessoas querendo escolher vacina, por exemplo. Não, todas as vacinas que estão aprovadas pela Anvisa são boas, senão a Anvisa não aprovaria. Né? Elas são boas, são eficazes, eficazes, e, eficazes, né? e, tão, e, e, e estão aí à disposição pra, exatamente para que a população, e está tá comprovado aí né? que está diminuindo né? o contágio das pessoas mais velhas já, já, já diminuiu, então é importante deixar é claro de que, de que essa vacina Coronavac foi aprovada pela Anvisa, tem relatórios aí da OMS que ela funciona e que as pessoas têm que continuar tomando.
0: E, e eu sei que a, Kelly, a gente tem que chamar o, o intervalo, tem que chamar o break agora para trazer mais informações na sequência, mas a gente tentou falar sobre isso com a deputada, para os ouvintes que estão dizendo aqui, ah, vocês esperaram ela desligar? Não, eu perguntei para ela mais de uma vez sobre a Coronavac, mas ela seguiu naquela, naquele enredo ali que se criou dentro do governo e é, dentro dessa, dessa ala, dizendo que é mais ideologia do que ciência. Por isso, a gente está deixando claro aqui Quais são os dados sobre a Coronavac? Mas a gente fez as perguntas para ela também.
1: E com essa chance dela poder responder, né? Ah, falou agora, quando ela não tá no ar. Não, quando ela tava no ar, ela teve toda a chance de responder. Nesse momento, tá sentando ali na na cadeira, então a gente vai para um intervalo rápido tá, tá sentando na cadeira o Carlos Wizard que vai depor na CPI, o Omar Aziz já está preparando tudo, mas eu preciso fazer aqui o agradecimento especial a todos os nossos parceiros Ranger é na Ford SL Veículos, a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos, tem atendimento online com as melhores ofertas só acessar slveículos.com.br Ranger é na Ford SL Veículos. Também estão conosco Nosco Solé de Energia, seu sol, nosso propósito. intergues, valorize o trabalho do servidor público. Reposição da inflação já. Grupo em multi soluções tecnológicas para o desafio da nova era digital. Doces Guimarães. Guimarães tem tradição e qualidade. Comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais. Acesse guimarães.ind.br ou siga Guimarães nas redes sociais. Davi... Sexo é Saúde, recupera a confiança é o prazer Clínica Alfa Man. A responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM34952, e Vilindói, o primeiro lançamento da vanguarda em Porto Alegre. Visite o plantão com decorado na Luiz Sigma, número 15, e Hospital Mãe de Deus, nesta manhã, geladíssimo Hospital Mãe de Deus, traz a temperatura especial. Especializado em resolver. Agora na capital gaúcha, deixa eu atualizar o termômetro aqui: nós temos 8 graus, Caxias do Sul 4 graus, Santa Maria 9 graus, Quaraí 9 graus, Santa Maria 9 graus, Pelotas 11 graus, Rio Grande 12 graus. A gente vai e já volta com mais timeline.
2: Clínica Alfa Meno Informa. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Clínica Alfamen está atendendo normalmente com um serviço essencial. Estamos seguindo o rigoroso protocolo para proteger você. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas Alfamen. Sexo é saúde. Responsabilidade técnico Cris Greco. Cremers 34.952
1: Referência absoluta na compra e venda de veículos. O Grupo Betiolo é concessionário autorizado Fiat Jeep no estado do Rio Grande do Sul. Além de lhe ajudar a realizar o seu sonho de adquirir o seu carro, temos o maior atacado de peças genuínas Fiat Jeep do sul do Brasil. E contamos com uma locadora com foco em empresas. Acesse betiolo.com.br e nos chame no WhatsApp. Todo mundo está comprando na Betiolo. E você?
0: no trânsito desse sentido à vida. Cooperação é quando todo mundo que participa ganha. Quando a gente se une para empreender com o mesmo objetivo os resultados são multiplicados e isso é cooperativismo. No dia 13 de julho mais de um bilhão de pessoas no mundo celebram essa força transformadora no Dia Internacional do Cooperativismo. Venha ser COPE com a gente e descobrir como as cooperativas mudam a vida de muitas gerações. Uma mensagem do sistema Ossergs PRS
2: Rio Grande Seguros e Previdência a gente cuida do futuro da nossa gente consulte o seu gerente do Banrisul Rio Grande Seguros e Previdência
1: Corre que a promoção tá acabando, hein? São 10 Corolas híbridos e milhares de créditos. Pra concorrer é só pagar com o Abastece Aí. E ó, abastecendo com o DT Clean, você tem 3 vezes mais chances de ganhar. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga, reduz o consumo e a emissão de gases poluentes. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Abastece lá e concorra. Para certificado de autorização secap e demais informações, consulte regulamento
2: hoje tem mais uma super quarta de brasileirão no futebol da Gaúcha. Na estreia de Aguirre no Beira Rio, o Inter quer a vitória contra o poderoso Palmeiras e depois tem clássico gaúcho é juventude e grêmio no Alfredo Jacone. Desde as cinco e meia da tarde, hoje nos esportes já chega acompanhando tudo e fica ligado que depois de Inter e Palmeiras, enquanto o futebol da Gaúcha estiver transmitindo juventude e grêmio no aplicativo de GZH a Gaúcha 2 segue com todo todas as repercussões do pós-jogo no Beira-Rio. Parceria Lojas Quero Quero, Grupo Iesa, Claro, Sicredi,
0: Rações Supra, Stil, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
1: Estamos de volta a 10 horas e 55 minutos em 30 segundos para Bibiana Dil trazer a informação. Bibiana, Agora uma manchete, sim. Bibiana, por favor. Ah, agora sim, isso aí. Uh, R$ 4,80, anúncio da prefeitura feito agora pelo prefeito Sebastião Melo e uma série de medidas para o transporte coletivo que serão enviadas à Câmara. Inclusive, a redução da maior parte das gratuidades, reduzindo de 14 para 5 no transporte coletivo da capital. Em seguida, no Chamada Geral, todas as informações. Antônio Carlos Macedo. Nós voltamos amanhã. Um beijo, Andressa. Um beijo, Davi. Beijos. Beijos. E um beijo para os nossos queridos patrocinadores que estão conosco. A Ranger na SL Veículos conosco. Também Clínica Alphaman Guimarães. Agrupem conosco. Estão conosco Hospital Mãe de Deus também. Um beijo. obrigado Hospital Mãe de Deus. Solé de Energia. Sintergues. Clínica Alfamena eu disse, e Ive Lindói, é o primeiro lançamento da Vanguarda em Porto Alegre. A gente volta amanhã. Tchau!
0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau
2: humor. Parceria SL Veículos